0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur » mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne le croirai pas. » Huit jours plus tard les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole du Seigneur. Chers amis, bonjour. Depuis maintenant plus de sept semaines, nos habitudes ont été bien bousculées et nous avons dû les uns et les autres modifier notre manière de vivre. Pour certaines familles, il a fallu accueillir les enfants, euh, bousculer euh, le programme. Il a certainement fallu aussi prendre soin des nôtres euh, à distance par les connexions Internet, accepter aussi de vivre euh, un événement à distance, euh, tout en ayant les pieds plongés en Corée et la tête parfois en France. Il a fallu laisser une part de nos certitudes pour euh, nous ouvrir à une nouvelle manière de penser et de voir. Certainement que spirituellement, eh bien, nous faisons l'expérience euh, de vivre euh, un instant peut-être euh, nous rapproche du Vendredi Saint et nous plonge au bas, de, au bas de la croix, au pied de la croix, avec ceux qui sont malades, avec les gens qui sont isolés. Et puis, dans notre prière certainement, nous pouvons faire résonner euh, le cri des solitudes et de la mort, qui touche parfois nos proches, mais aussi les lointains. Nous avons essayé d'expérimenter de, une solidarité, Merci à ceux et à celles qui ont participé aussi euh, au dons pour euh, Partner in Health. Essayez d'ouvrir notre cœur et notre porte-monnaie à ceux qui en ont le plus besoin. Oui, peut-être plus que toute autre année, nous réalisons que Pâques n'est pas seulement un processus chronologique, mais un vrai mouvement cyclique et permanent du monde, où nous plongeons dans les entrailles... Euh, des souffrances, des larmes et de la mort, pour être relevés avec Jésus. Vous qui écoutez ce message, où en êtes-vous De quelles souffrances êtes-vous témoin De quelles souffrances vous faites-vous l'écho Quelles sont celles qui demeurent en votre cœur, parfois de manière si difficile qu'il est impossible de les dire aux autres Une bonne partie des pays du monde sont, sont confinés, enfermés. En Corée aussi, nous devons limiter nos mouvements. Grâce à Dieu, nous avons beaucoup plus de liberté, mais nous devons réduire notre vie sociale. Tout cela nous amène à réfléchir à cette dimension de l'enfermement, du confinement. Même euh, les années où nous pouvions circuler librement, euh, tellement de choses étaient enfermés, liés dans la société et en nous. Regardons l'évangile de ce dimanche. Les apôtres sont enfermés chez eux, non pas par peur du virus, mais par la peur des Romains et de la persécution. Et ils ont du mal à voir l'avenir. Il y a eu ce tombeau vide, la révélation de Pierre, certainement ces mots réconfortants, mais aussi toutes ces questions et ces doutes sur le chemin, la direction et les risques. Et tout d'un coup, résonne cette voix au cœur de leur expérience, « La paix soit avec vous », cette salutation du quotidien qui vient les rassurer. Thomas, lui, n'était pas là, et il hésitera beaucoup à les croire. Comment ont-ils pu faire cette expérience du Christ ressuscité Il a besoin de toucher le corps du Seigneur. Et lorsqu'il le fera Jésus lui dira, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors, mes amis, c'est aussi à nous que ce message vient s'adresser. Heureux sommes-nous de croire, malgré les nuages noirs du présent et les craintes de l'avenir. « La paix soit avec vous, nous dit Jésus. » Et il répand son souffle sur les apôtres, il répand son souffle sur le peuple de Dieu. Ce souffle signe de l'esprit qui réconcilie le monde. Le doute, le manque de confiance, comme Thomas, peuvent nous figer. Ils peuvent nous empêcher de voir au large. Ils peuvent nous empêcher de transformer nos perceptions et nous laisser dans la crainte. C'est pourquoi nous devons peut-être approfondir, laisser résonner en nous cette Phrase de Jésus, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu, recevez l'Esprit Saint. » C'est un appel à la confiance absolue. Nous ne marchons pas dans la foi avec des preuves, nous marchons dans ce message parce que nous lui avons donné une fois pour toutes notre confiance. Et cette confiance nous fait accueillir les signes de l'Esprit, les signes du Royaume, un peu comme on cherche les œufs de Pâques avec les enfants le matin de Pâques. Ces signes sont près de nous, mais il faut avoir un regard qui les cueille. Alors, prenez quelques instants. Cherchez ces signes de l'esprit qui ont parcouru vos vies au cours de ces dernières semaines. Dans ce temps partagé à la maison, parfois de manière un peu difficile, mais tellement porteur de promesses. dans tous ces contacts par Internet, des mots, des phrases, des histoires qui se sont dites entre nous, dans le silence de notre prière, de notre chambre, dans l'émotion d'une image, d'un témoignage. Oui, même quand une bonne partie de l'humanité doit vivre confinée et verrouiller ses portes, nous l'accueillons au cœur de notre foi, et nous le savons, par notre foi, que le Christ se tient au milieu d'elle. Jésus salue l'humanité avec confiance et il nous salue à notre tour. Et il nous demande de porter ce salut à nos proches. Nos proches lointains, mais proches par les lésions technologiques qui souffrent du confinement. À nos proches ici en Corée, au peuple coréen de qui nous devons nous rendre proches. À ceux et celles qui plus particulièrement se sentent en difficulté, et je pense à tous ceux et celles qui exercent, des responsabilités prions pour notre gouvernement qu'il sache prendre les bonnes décisions prions pour les hommes et femmes qui sont en responsabilité économique pour que leur entreprise puisse vivre et que ceux qui y travaillent puissent aussi y trouver un avenir soyons généreux avec ceux qui n'ont rien heureux sommes nous d'entendre que on parle de remettre les dettes aux pays les plus pauvres et à certains endroits d'en tirer les haches de guerre, c'est au pied de la croix que l'Évangile nous apprend à aimer vraiment. Certes, nous n'avons pas eu de messe tous les jours, mais nous avons partagé, vécu quelque chose d'assez incroyable. Nous avons partagé l'expérience de tous ces peuples en Amazonie et ailleurs, qui n'ont parfois la messe qu'une fois ou deux dans l'année. Nous pouvons communier avec eux davantage. Et nous avons peut-être plongé plus profondément dans nos vies spirituelles et nous avons été reliés par quelque chose de supérieur, par cette dimension spirituelle où nous savons que nous prions les uns pour les autres et où nous rejoignons l'espérance du pape François qui n'a cessé au cours des années précédentes de proclamer ce lien nécessaire entre le changement écologique, le changement du cœur et le changement de l'homme. François, dans sa dernière encyclique, nous disait que tout est lié et... Il nous disait sa conviction que le ferment et le ciment sera certainement l'Esprit-Saint du Seigneur qui travaillera dans nos cœurs. Alors entendons ces paroles de Laodotessie. Prenons le temps, si nous en avons, d'aller le relire ou le lire pour la première fois. Allons dans ce livre qui est une encyclique, plongeons-nous dans les phrases du Pape. Et n'ayons pas peur, peut-être dans les semaines qui viennent, de nous les partager, peut-être... Euh, pourrais-je organiser un partage en ligne si la situation continue ainsi ou par une petite rencontre si l'église nous permet de nous retrouver ensemble. Je vous quitte simplement avec quelques phrases que vous pourrez trouver dans Laudate Si, des phrases du premier chapitre. Ce sont des phrases du pape François. Je vous les laisse en guise de méditation. Le changement est quelque chose de désirable mais il devient préoccupant quand il en revient à détériorer le monde et la qualité de vie d'une grande partie de l'humanité. La technologie liée au secteur financier qui prétend être l'unique solution au problème de fait est ordinairement incapable de voir le mystère des multiples relations qui existent entre les choses et par conséquent résout parfois un problème en en créant un autre. La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. Ces problèmes sont intimement liés à la culture du déchet. Il nous faut limiter au maximum l'utilisation des ressources non renouvelables, en modérer la consommation, maximiser l'efficacité de leur exploitation, et les réutiliser et les recycler. L'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation pour combattre le réchauffement et tout au moins les causes humaines qui le provoquent ou l'accentuent. Le manque de réaction face à ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à l'égard de nos semblables sur lequel se fonde toute société civile. Il est prévisible que le contrôle de l'eau par les grandes entreprises mondiales deviendra l'une des principales sources de conflits de ce siècle. La disparition de forêts et d'autres végétations implique en même temps la disparition d'espèces qui pourraient être l'avenir des ressources extrêmement importantes, non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour la guérison de maladies et pour de multiples services. Je terminerai peut-être euh, tout simplement euh, par euh, vous inviter à méditer ces phrases. Euh, à chercher cette encyclique, à la lire et à me faire savoir les uns et les autres si vous seriez d'accord pour que nous ayons un ou plusieurs échanges à ce sujet pour peut-être nous aussi, à notre manière, en tant que chrétiens poser des signes concrets, institutionnels, d'une espérance pour demain. Amen.